0: Хотелось бы, конечно, спама и хейтов. Да. Я люблю хейтеров, чтобы, можно... чтобы они нам что-то ответили.
1: Да, вас рать.
2: Всем привет, это подкаст
1: СНГ в Британке, с вами его ведущие
0: Настя, Рената и София. И здесь мы обсуждаем, что значит учиться в британской высшей школе дизайна раз-два, раз-два. Всем привет, уважаемые наши слушатели. Это ваш любимый ведущий вашего самого любимого подкаста СНГ «Британки». И сегодня во втором выпуске мы поговорим о нашем личном опыте, о общении в коллективе и поездке, учебной поездке в этом году в Мадрид.
1: Да, и у нас есть маленький дисклеймер, то что этот выпуск будет более каким-то Uh, ну, то есть мы будем рассказывать больше о своем опыте и наше именно uh, видение каких-то вопросов, поэтому у всех оно разное, у всех оно отличается, и не судите нас за какие-то наши мысли по отдельным темам. Да, это всего лишь
2: глубочайшие переживания по какому-то поводу. И, наверное... Логично было бы начать с того, как мы вообще пришли в Британку такими стручками. И как и а, в любом коллективе, а, от самого начала ты как-то уже хочешь а, как-то строить какие-то связи, заводить друзей, знакомых и так далее. вот И типа, как мне кажется, если честно, а, наверное... А, вот все мероприятия, которые проводил университет, не сильно повлияли, правда, на то, что я там с кем-то общалась и так далее, а скорее повлияли <laughs> тусовки.
1: Ты имеешь в виду вот. э, то, что проводил университет, то, что у нас был первый там неделю, всякие игры в крокодил и так далее?
2: Ну да, типа того, что, ой, вот, расскажи о себе и так далее. Ну то есть это вроде как неотделимая часть вообще университетской жизни. Но при этом э, просто нужно понимать, что не обязательно это будет там супер э, для тебя эффективно именно в плане э, новых каких-то знакомств. Ну,
1: ты просто начинаешь вот именно просто именно затачиваться на какое-то общение с, с этими людьми, но то, что, да, там станешь с, с ними какими-то друзьями, это, конечно, маленький
0: шанс. Именно. Да, я бы сказала, это просто не для всех работает, как да. сказала уже Настя, для меня это тоже не особо сработало, но это было приятно, что они хотя бы уделяют этому какое-то внимание и пытаются... Мне кажется, для некоторых людей это и правда сработало, которые более-менее застенчивые mm -hmm. или любят такой вид активности, как... А расскажите три вопроса о себе и угадайте правду, где правда, а где ложь. Да да. Узнайте,
1: чем помогли выдать занятия реально, по крайней мере, мне. Так это, наверное, привыкнуть к своему тютеру У меня была Настя Короту изначально. И вот, ну, как-то с ней ты больше всего общаешься, поэтому я думаю, вот именно заточено даже больше, наверное, на то, чтобы как-то начать общение Со своим преподавателем, с которым вам предстоит следующий три месяца общаться?
2: Мне кажется, у меня, кстати, вообще такого не было. То есть мы скорее... У меня так совпало, что моя преподавательница Алина Родионова была Hi. получается, тьютера в моей группе на первом стейже, и потом она была и на коммуникейшене. Вот. И, ну и это просто разная вообще совершенно сущность отношений. Наверное, вот так. Вот. А, но, не знаю, в любом случае, типа, это немного веселит. Все равно, как, не знаю, помню, мой одногруппник тогдашний про эти три факта, сколько там, или пять, типа, четыре ложь, одна правда, или, ну, неважно, в общем, он прямо один факт так выделил, типа... Uh, я гей, и, короче, заставил uh, тоже всех, соответственно, угадывать, гей он или нет. Ну, в общем, не знаю, тоже, uh, в принципе, так забавно наблюдать, и, типа, ты какие-то стороны видишь людей. Сразу понимаешь... По крайней что мере, это я. было весело. Да-да-да, <составил> это было весело в целом. Вот. В малых количествах всегда хорошо такое. Так да, согласна. Вот, но в любом случае, мне кажется, как-то а, после тусовок и так далее, уже ты начинаешь как-то совсем знакомиться, и очень хорошо, когда ты знакомишься с людьми из разных направлений, а, но, скорее всего, это неизбежно. Вот, и просто как-то абсорбируешь, грубо говоря, разные точки зрения, и всегда это клево.
1: А вот про ты как я вспомнила, у вас есть какое-то такое ощущение, что ваше представление до поступления, до прихода в первый день, сильно отличается от того, что вы реально увидели?
0: У, у меня, кажется, да. да, у меня тоже. Полностью. А что вы ожидали у Софии? Давайте так, хорошо.
1: Ну, например, mm
0: -hmm. для меня было очень забавно. Я, на самом деле, очень обозначительный человек. И когда первый день у нас был, все сидели как-то уже вместе. Некоторые знали друг друга с префада, я так понимаю. И я увидела, когда стояла Тина, Маша, это наши подруги, которая, я думаю, скоро появится в подкасте. И, по-моему, кто-то еще из, из вас стоял, я точно не помню. И мне казалось, что, извините, вы были какие-то стервы. По факту. Ну, знаете, у всех такое первое ощущение, что она такая какая-то странная, она какая-то не такая. А люди, например, которые у меня было совершенно другое мнение, э, которое неправильно я сложила из-за их внешнего облика, например, что девушка блондинка, как то стереотипно не бывает, у нее пухлые губы. И это, да, она все-таки из фэшена. И она просто села ко мне и сразу спросила, как меня зовут, кто я такая. И на протяжении всего ФАДы мы с ней здоровались, общались. Она всегда спрашивала, как у меня дела, что для меня было очень необычно и как-то странно. Что человек, который просто подсел ко мне во время первой, первого дня и продолжал со мной общаться до протяжения всего университета, может быть, не как друзья и даже не как знакомые, но постоянно интересовался, как у меня дела и что и над чем я работаю, у меня очень приятно, это до сих пор и трогает с одной стороны. Ну, кстати,
1: такое, мне кажется, не у всех, потому что у меня, в принципе, довольно много вот этих людей, с которыми я там пыталась сначала как-то общаться, а потом они вообще, вообще пропали из поля видимости. Вот. Но, на самом деле, мне кажется, у многих какое-то будет представление, что в Британке либо очень много пафосных будет людей, либо очень много прям таких mm -hmm. супер креативных, за которыми ты не подоспеешь. Но я думаю, что на самом деле... Ну, во-первых, про пафосность этого вообще... Ну,
0: ну, я бы не сказала, что вообще, но... но это субъективное мнение. Для каждого пафосность это что-то.
1: Ну, просто для меня было так, что, я думаю, это не очень оправдалось. Про креативность... Ну, да, очень много креативных, но ты реально, ну, ты как-то за день подоспевать тебе приходится, поэтому Нет. ты просто такой в, в раше.
2: Вот я согласна с тобой по поводу э, дебафосности, так называемой. В Москве бытует мнение что в британке очень много пафосных людей за стоимость обучения, а, и что, да, в принципе, туда истекаются все креативные люди. И вот, что я, если честно, я ненавижу просто этот стереотип в духе, а, ну, там, например, что вот, я сделал какую-то фигню, потому что я в британке... Ну, короче, я не знаю, меня просто раздражают такие приколы максимально. Вот, потому что как-то я по-другому начала воспринимать творческий процесс и так далее. Но, короче, наверное, да, типа, э, что про пафосных неправда совершенно, что про э, креативных, это скорее по-другому начинает восприниматься. То есть сейчас, как я думаю, типа, ну я просто учусь там среди реально э, каких-то суперобычных людей, как и я, не знаю, как это смотрится со стороны, наверное, действительно как-то это воспринимается, какого супер-креативное комьюнити. Но для меня это, правда, как-то супер повседневно, супер-обычно. И типа видеть там работы всех ребят. Вот так, наверное.
0: Да, я полностью поддерживаю. Это какой-то, знаешь, как а, для кого-то обычный, кто учится на финансистов, экономистов, переводчиков. Да, это да. структура. Я не вижу ты ничего. Привы... ты да.
2: Вот именно. Но кстати, как, когда я эм, как-то первый месяц учила, я тогда посмотрела, пересмотрела Дарью, и я просто пришла рядом yeah. высокомерной, просто у меня в глазах было эм, когда написано, что я не быдла. Я просто на всех смотрела Сусака, с, да, с высока, вот. Но это было в каком-то плане неправильно, но тоже весело, с другой стороны. Но опять же, ты потом сопроводливаешься и там со всеми спокойно. А что Очень спокойно помогло
1: ощущаешься. влиться, как думаете, вот именно вот у нас у всех, как-то сейчас есть такие компании, то есть вот реально, что я заметила, то что ты сначала приходишь, у тебя какая то там, ты пытаешься куда-то там влиться или со всеми подряд знакомишься, как это было у нас, в принципе, а потом ты все-таки у тебя там откидывают какие-то люди, образует своя мини-компания, из которой, ну, то есть у каждого там есть еще по несколько друзей в других компаниях, но как-то вот именно так, чтобы общаться, с какие-то там компании пять-семь человек, может, вот. Что, ну, что лично помогло, наверное, вот эм, прийти, наверное, вот к такой именно прям дружеской атмосфере э,
0: уединенной. Мне кажется, это очень хороший вопрос. Я думаю, что стейдж-2 во многом повлияло, потому что на первом стадии я, я не была такой общительной, как со всеми остальными. Ну, то есть я не знала вообще половину... Вот сколько у нас там, условно, 150 человек, из которых по именам я знала только пятерых. Всех остальных как бы мы иногда приветствовали друг друга, но я абсолютно не знала, что это за люди. А стейдж-2, когда у тебя появляется работы групповые какие-то, где вас разделяют на группы, или у вас уже более-менее сформулирована какая-то группа людей каждого своего направления, вот тогда вы уже начинаете привыкать друг к другу, и уж имена вы точно разных людей запоминаете.
2: Ну вот, кстати, эм, не знаю как-то по поводу эм, командной работы, ну то есть, мне кажется, я познакомилась так, но ну, именно начала так более-менее общаться может с одним или с двумя людьми, вот, но äh, типа, наверное, что я говорила <смех> про тусовки, это real <смех> uh, и uh, совмещаешь приятное с полезным, и, наверное, еще um, большой прорыв, опять же, произошел во время поездки в Мадрид, о которой мы расскажем чуть позже, и после этого как-то я действительно начала себя что то свободнее чувствовать вообще
0: среди студентов. А можно узнать, вот. что за тусовки? Просто я про них слышу первым. Софии просто не приглашали. А, ну ясно. В общем, да, кому как повезет в следующем году или в каком году вы будете, или собираетесь, или не собираетесь поступать, меня никто не звал. Поэтому стейдж 2, Прочите и
1: организовывайте их сами. Вот. Да.
2: А. Сходите хотя бы, не знаю, в пятницу там выпить э, в ближайший барчик. Список так будет в описании в
0: ближайших барчиков.
1: А, будет в описании. Первая
0: вечеринка, которая может реально всех сблизить. Это Хэллоуин. Так и было на самом
2: деле. Да. Да, нет, мне прямо это очень было круто для меня, и как-то, правда, со многими людьми мы тогда, так скажем, первые шаги вообще не сделали. Но, опять же, это очень типа, как сказать, собственная инициативы, вот, то есть там ты можешь а, закатить такую тусовку, а можешь и не закатить, и там никто не встретится, и так далее. Ну, то есть, короче, мне кажется, такое, если есть возможность, не стоит пропускать, потому что это, правда, какой-то большой шаг в личные отношения с коллективом.
1: Ну да, справедливо.
2: То есть не, не только
0: конкурентные. Вот. На самом деле, И, если а вам 18, то не пейте, пожалуйста. София.
1: По-моему, ты вообще вообще не пьешь. Ну или
0: пейте, но немножко. Детского шампанского.
2: Ну, да.
1: Не пейте, давайте
0: как так, самая? не пейте в безрубе.
1: вот. Упс. Ты, кстати, упомянул конкуренцию, и вот на самом деле у нас тоже тут был вопрос про поводу этого, но я, наверное, прям сразу почувствовала, что я ее не чувствую вообще никак. Ну, типа, да, ты хочешь... У меня бывает такое, что я хочу сделать какой-то проект лучше, но скорее я ориентируюсь не на других, а на свои прошлые проекты, вот, поэтому mm -hmm. не знаю, как насчет конкуренции, особенно учитывая, что мы очень много работаем в группах, поэтому ну, в, когда ты в группе, у тебя командная работа, там никакой конкуренции особо нет речи, потому что ты должен именно быть такой, знаешь, очень... Ну, то есть ты должен э, контактировать со всеми хорошо, и никак там не брать на себя все подряд, уметь а распоряжаться mm -hmm. именно
0: делами и так далее. Мне кажется, конкуренция — это больше, как, знаете, все представляют себе фэшн и проект «Подиум», или как какое-то там были эти все шоу, заточенные под конкуренцию, кто из вас лучший дизайнер. То, ну, это, например, в сфере фэшн, то я не понимаю в сфере, например, коммуникационного дизайна или файнарта, где то может быть, условно, конкуренция? Ну, София, а... куда... В куда... реальных заказах
1: куда-нибудь на работу, поймешь?
0: Нет, это понятно. Но, вот, например, э -э конкуренции вообще там никакой нету, и мне кажется, с одной стороны, это хорошо для некоторых людей, а с другой стороны, для меня, например, конкуренция — это больше как мотиватор на mm. делать что-то больше, лучше, как-то... Идти увереннее вперед, потому что когда у тебя нет конкуренции, и особо там никто не торопится, и ты, получается, один сам с собой это, конечно, все хорошо, но не хватает этой какой-то, мне кажется, искры, который mm -hmm. тебя условно заводит, что М -м, а он а Витя там или Паша сделал как-то интереснее, и его похвалил тютер, а ты условно на задней позиции это сдаешь то, мне кажется, это как-то подстегивает. Ну, лично на моем опыте я точно это знаю. Как, как дедлайн, мне кажется, условно.
2: Мне кажется, просто на нашем курсе нет каких-то там сопровожда... сопровождающих конкуренцию мероприятий в духе. но yeah. если бы там было, типа, грубо говоря, ну, не знаю, как на заводе, типа, кто лучше сделать деталь, тот получит бутерброд. Ну, я не знаю, вот это... А вот, э -э да. Ну, вот как раз ArtPlay. Там такие нравы. может быть, Настя. Ну... Но... о, нет, нет, нет. Я, я, так я не буду работать просто.
0: Мне Соли кажется, сотей. для это условно воображаемую, знаете, там за шоколадку, за шоколадную монету бороться. Или там а, ваш, как, когда у нас была работа с Китаем со студентами mm -hmm. из Пекинского университета, которые все заболели коронавирусом, когда мы еще все смеялись над ними. Uh
2: -huh. Дай бог им здоровья. Да. Ха, ха ха первый случай коронавируса в Москве.
0: Да, и когда, mm -hmm. условно, если бы чья-то работа там, была выбрана, чтобы представлять университет, и тогда бы, конечно, подстегивала команду людей, которые работают вместе. Да, да Настя, ну, то есть, короче, расскажи не... нам
2: нет нет Нету каких-то, правда, ну то есть прям супер открытых, гру, грубо говоря, вакансий, э, которые будут результатом его там локального успеха. Нету там грантов каких-то не знаю нету возможности я предоставляю это, это да, доски подсчёта даже нету нужно сделать доску подсчёта это
1: конкуренция, скорее не за реально какую-то физическую выгоду для себя а, или материальную а для а, своего же будущего как бы потенциала, что то есть ты сам будешь да. убеждаться, что ты э, достоин того и того, того и у тебя будет просто в голове крутиться то что э, нужно сделать больше и так далее в общем ну, это опять же борьба да. именно чтобы ну, грубо говоря поднять себе самосамку. Вот хорошо. А как
0: понять, сделали ты хорошо или плохо, когда преподаватель тебе говорит, что это лавли, или условно поработать над этим, да, над этим еще, и ты не понимаешь, как, например, у меня в школе лично было, мне сразу говорили, вот там это дерьмо, прошу прощения за моё высказывание или, не дотя... или это не дотягивает, или это не так-то. Ну, были какие-то условно рамки, что это не дотягивает. То в нашем случае, когда нам говорили lovely, amazing, или поработали над этим еще я как бы не понимаю, даже можно бесконечно работать и как бы улучшать, улучшать, улучшать. Ты не знаешь, а хорошо ли это, как это это не дотягивает, или что мне вообще сделать. То есть я теряю все слово lovely.
2: No. Мне кажется, тоже здесь зависит как-то от преподавателя. Ну, то есть я, например... Ну, иногда я чувствую разницу в том, как смотрят на мою работу, и, не знаю, там, видят ли ее реально как такую санину или как что-то нормальное. Вот. И то есть... Но, возможно, это становится понятно скорее, да, когда ты там ближе узнаешь yeah. своего преподавателя, и просто ты уже видишь, как ты его реакцию, следишь за бровями, yeah. за да, вода, это я согласна.
0: и так далее,
2: Ну, вот так вот. Ну,
0: значит, То есть это тоже будьте готовы,
2: шоу. может, к этому. Угу. Да, справедливо. Ну, тоже есть какое-то, наверное, советское такое немного клише, что. Ну, то есть в школе, например то же самое, там, меня почти никогда не хвалили, вот, и ты просто как-то очень странно ощущаешь то, когда, там, тебе говорят какие-то либо нейтральные, либо кажущиеся тебе, там, приятные слова, наверное, так. Да, да. Ну, да у тебя как, Ренат? Я,
1: на самом деле, я не особо здесь заметила вообще на фазе как-то, что преподаватели умеют э, не, не, не умеют, это неправильное слово, а именно они как-то не выражают свою личную, свое личное мнение о твоих проектах, а они просто стараются тебя подтолкнуть к э, большей работе. Например, если им что-то ну, не нравится, они не будут говорить, это фигня, давай заново, они скорее скажут, типа, ну, сделай побольше research, и тогда поговорим. Вот, поэтому, ну, не знаю, здесь, конечно, да, тоже сложно, потому что, э, ну, вот, правда, из-за того, что, мне кажется, преподаватели стараются быть более лояльными, из-за этого даже немножко сложнее, потому что иногда тебе хочется услышать «Здесь, ну, типа, так лучше не делать, это хреново, сделай что-нибудь другое». А они тебе говорят, там, например, что, ну, не знаю, там сойдёт. или
2: Ну, ну, да, ну нормально.
1: нормально.
0: Мне кажется, знаете, это я сейчас подумала, когда ты условно учишься академическому рисованию, и вот там же все понятно, вот, что твоя голова или ухо построена неправильно, или рефлекс mm -hmm. или тень неправильная. И у тебя есть какой-то норматив, по которому ты следуешь и делаешь все по этой установке. Поэтому, например, в таких университетах, где у тебя учат живопись, академизм, там все проще для человека, как, условно, творческого. А когда ты утишься, как бы в британских условиях реальности и образования, где воля и полет фантазии безграничны, и у тебя нет как-то рамок и правила, то тогда уже приходится самому... Я думаю, это просто все приходится со временем, ты начинаешь видеть, где твои слабые стороны, где сильные, и это все вырабатывается со временем. Но для меня первоначально это было сложно понять, что да, это mm -hmm. хорошо, или ну нет, это вообще никуда не годится. Мне так до сих пор сложно, если честно.
2: Да. Ну, Мне нет, кажется, что? еще здесь просто нету каких-то общих, грубо говоря, так скажем, эстетических стандартов. Вот Мне когда как, опять же, да. в академической сфере. Ну то есть я, например, могу смотреть на какую-то работу и думать просто, Миша, ну, откровенно. Ну да, понимаешь. не по ГОСТу, Миша. Плохо, плохо. Вот, но, типа, преподаватели посмотрят и там скажут, ну, а чё? Ну, то есть это тоже, типа, суперсубъективно. И как-то скорее, может, нужно следить за тем, чтобы ты вырабатывал какую-то последовательность и аутентичность в своей практике. Ну и то есть не ожидать, что типа, ой, вот я там подхожу грубо говоря, под, под какие-то стандарты, которых, собственно, и нету, честно говоря. Вот. То есть у меня была такая иллюзия, что типа, вот, есть вроде там какие-то идеалы в облаках, и нужно туда следовать, но они казались фейковыми.
0: Да, в общем, совет — просто, просто, просто много делать сэмплов. Много. Знаете, чем, вот типа все больше, советуют даже. развивать насмотренность.
1: Вот это, на самом деле, э, очень хороший совет, и он здесь очень сильно поможет. Поэтому у нас и есть ресерчи и так далее. То есть мы не просто так делаем кучу э, entries э, в Critical Journey и э, вообще развиваем свою именно как-то знания в плане там, что другие делают художники и так далее. Поэтому, mm -hmm. да, я думаю, именно развивать свой собственный стиль, это очень важно. И э, узнавать, что делают другие, тоже очень важно, потому что так ты становишься более open-minded.
2: Ну, мне Но... кажется, круто, типа в этом плане, например, эм... Очень удобно э, там подписываться в Инстаграме на те же какие-то порталы, где собран дизайн. Э, ну, то есть, говоря о себе конкретно графический дизайн, там, не знаю, э, есть группы NONICA, есть да. там хэштеги, которые можно фолловить за э, дизайн Blacklist и так далее. Ты просто там можешь найти себе... Э, там, дизайнеров, художников, которые тебе нравятся. И мне реально помогает иногда, я просто сижу, там туплю, реально думаю, ну, что делать. А вот зайду в Инстаграм, посмотрю истории а, своих любимых френдов и заодно посмотрю все эти страницы, ну, и сразу как-то приходят... А, да, у меня точно так
1: вещи. же, у меня даже сейчас, я когда сейчас занимаюсь своим проектом, я тоже так поступаю, у меня очень много, на самом деле что я там посмотрела у студентов, например, даже Сен-Мартина или, или какие-то другие просто паблики тоже, фэшн, или старые показы какие-то. Вот поэтому,
0: опять же... Вот. Ну, вдохновляться хорошо, но некоторых, наоборот, себе тут не смотреть, потому что ты невольно повторяешь, начинаешь э, за теми... за кем тем, за тем ты следишь, и вся твоя уникальность стирается и теряется, потому что ты просто... Повторя... начинаешь повторять с тем художником, который тебе очень нравится. Я помню
2: в фильме, манифест... А он <смех> там... Один Можно Посмотреть этот да. фильм. Да. всем.
1: Меня взяли на прифату <смех> из-за него. <смех> это...
2: Мне кажется, это первый культурный референс в нашей программе. Да. <смех> вот, но я помню, там один из манифестов... Честно говоря, я не припоминаю, почему конкретно посвященный. Но Кейт Бланшет рассказывала его в роли учительницы в классе. Режиссер, И она говорила раз. о том, что, в принципе... Говоришь, что... Ну, неважно. Важ... Не Это типа... Это о творчестве, я думаю, в целом можно расширить, что нету ничего оригинального. То есть даже если ты думаешь, что, типа, я даю какую-то оригинальную идею 99%, что она не, не оригинальная. Другое дело, как ты ее переосмы... переосмысляешь, и какие новые черты ты придаешь уже в контексте своего творчества. И мне кажется, в принципе, наверное, ничего плохого нету, если ты как-то, может, немного начинаешь повторять за кем-то. Все равно, скорее всего, это в итоге а, перельется у тебя в что-то другое. То есть слепое подражание yeah. это, да. Yeah. Это... Совсем не я то, тоже так что -то думаю, смешно, самом деле, но... потому что uh,
1: когда ты uh, именно не подражаешь, то есть ты не копируешь полностью, как это делают иногда даже какие-то суперпопулярные художники, а когда ты вдохновляешься, пропускаешь через свою же призму и делаешь что-то свое, но как бы вдохновленное кем-то, то это твоя работа ты не можешь говорить ну то есть это да это будет вдохновлено кем-то но это прошло через себя и это твоя работа именно поэтому все окей
0: я кстати помню первый раз yeah. у нас был я не знаю это только был на коммуникационном дизайне или везде где мы должны взять был и, передел... и сделать, создать точную да. точности работу художника mm -hmm. у всех да кавер вершин
1: у всех было mm -hmm. Ну, это, опять же, это даже похоже Странно очень многие, было. кто в университете на fashion э, ну, то есть фэшн они делают э, ДНК разных э, модных домов, и это, я не считаю, что это какое-то копирование, ты вдохновляешься модным домом и делаешь какой-то собственный проект, вот, поэтому, хотя это и называть, как бы, подражание, ну, и там вообще, типа, ну, то есть, например, как бы ты пришел в какой-то модный дом и начал на него работать. Тебе нужно подстраиваться под определенный его идентику, э, вот. И, ну, то есть, это именно умение себя как-то, не знаю, правильно, ну, то есть, я не знаю, как это объяснить, но просто нужно уметь э, себя подстраивать под разные ситуации и вообще лавироваться в этой индустрии.
2: Ну, ну да, но я думаю, в любом случае, типа, как вы будете об этом вообще думать? Будете ли вы считать себя подражателем или каким-то, не знаю, зиждителем, творцом, там вам решать, но как-то имхо, по крайней мере, это нормально в целом. Предлагаю двигаться с наших заумных речей э, к Мадриду. Я не... Обратно на землю. Да, да. К... И
0: если наши любимые зрители и слушатели, точнее, захотят послушать побольше о наших рекомендациях, э, ну, те, кого мы подписаны, те, кого мы смотрим, то оставляйте комментарии. Мы очень ждем Чтобы мы сделали А можно оставлять комментарии? Да, в Apple Music можно. Ой, в Apple Podcast. А, можно.
2: Блин, там написали просто комментарий один только что, типа, я лох. Да, или... Это
0: опять твои, Это эти...
2: несправедливая...
1: любимчики.
0: В итоге мы все равно сделаем, даже без ваших заявок, выпуск про наши рекомендации, но это будет как бонусный дополнение.
2: Всего за один доллар.
0: Патреон. Подписывайтесь, суппортите наш любимые подписчики. Ладно, давайте о Мадриде. К Мадриду.
1: Э, начнем с того, что Мадрид не всегда был Мадридом. Да. Изначально это вообще была поездка в Берлин. Она уже очень много лет вообще, я не знаю сколько, но ни, ни один и не два. По-моему, именно в ФАТ ездил в Берлин. А, а может быть, два как раз, я не помню.
2: Типа, 5... они, по-моему, 5-6 лет реально uh, подряд да, гоняли. Да, скучно. Вот...
1: Ну, вот, реально. Я, я уже просто представляю, как тьютер. Мы скучно ездить каждый год в Берлин, uh, в один и те же музеи ходить и так далее. Вот, uh, поэтому я вообще, на самом деле, не очень хотела ехать в Берлин. Но когда узнала, что мы едем в
0: Мадрид, ну все <laughs> это любовь. А на самом деле мы поехали -то в Мадрид, почему? Потому что... В этом году не было выставок, точнее, у них есть только условная вот эта неделя. В... в каком мы в феврале? В январе, да, в январе ездили. В феврале, в феврале. А, здесь... в феврале мы ездили. Да, в феврале. Mm -hmm. И они не могут ее сдвинуть. А в Берлине наверное, в этом году не было, в прошлом, 2019-м, не было или в 2020, не помню, какой уже год, да. <laughs> было, Не было именно выставок а, тех, которые нас бы заинтересовали. Да. Поэтому да. нам предложили. Оставалось бы.
2: Да. Только нюхать деровочку. А, и по
0: этого нам
1: а, Ну да. У нас был помню. выбор между. Um, вообще, они, я помню, долго думали, куда можно поехать, там и про Париж были мысли, и так далее. Но в итоге нам поставили перед выбором либо Лондон, либо Мадрид. Вот. И многие из нас оказались в все время. Ну, София, прости. И...
0: Вообще, ген... -ге кто-то генетически, <сёк>
1: кто-то не... не очень генетически. <сёк> <сёк> да, вот, и мы решили поехать смотреть, потому что осознавали, что так будет, ну, по крайней мере, мне кажется, я помню, когда в день, когда вообще стало вот этот, э, э, известно, что нужно выбирать, все говорили, типа, что типа, вы представляете, сколько прессов надо не потратить.
0: <сёк> ну, во-первых, холодно, во-вторых, э, условно, за весь проезд это было бы столько же все деньги, которые я просто в Мадриде потратила на жилье и на просто одесса, на все. А одесса. в Лондоне это только mm -hmm. был проезд.
1: Да. Это правда. Вот. Ну, я на самом деле очень довольна тем, что нам все-таки поехали в Мадрид, потому что я считаю, что, во-первых, нам сильно повезло с погодой. Шикарно. Да. Mm -hmm. Это была моя возможность походить, походить в шортах
0: в феврале. Не советую, но у Рената. Каждое утро мы говорили, да. Рената, ты
2: с ума сошла. Да. Я не знаю, у Рената, мне кажется, просто усохла э, большая <свят> часть тела, <свят> потому что она ходила в шортах, когда мы ходили в батлонах,
1: <свят> Мы еще ездили
0: за одеждой потом одеваться <свят> <свят> домой, потому что было прохладно. А Рината в шортах, ну, это уже условности.
1: Ладно, не гнобите меня, мне было нормально.
0: Я осознавала, что я
1: делаю.
2: Помешанная. В общем, да, Мадрид это... Ну да, нам слышно. Да, и было круто, наверное, в том плане, что мы... Посетили достаточно много мест, то есть мы были там в музее Королева Софии, в Праде, в да. более локальных музеях. Да, тоже
1: сделала пометку, потому а... что сначала мы ходили, ну как это было у нас, я не знаю, как это было в Берлине в другие года, но у нас было так, что мы в первые два дня всем фадом пошли в такие обобщенные самые главные музеи типа Прада и Софии, а Дальше, остальные дни мы уже ходили по более локальным местам, по отдельным патверам. Как бы, uh, то есть фэшн идет в музей, который посвящен фэшн, mm -hmm. ну хотя не обязательно фэшн, но просто именно там, не знаю, текстайл, например, uh, коммуникационно mm -hmm. идет там свои музеи и так далее. В общем, у всех было было чем вдохновиться, я имею в виду. То есть там не было того, такого, что всех прям под uh, один <laughs> вот, всех как бы по интересам.
2: Да, то есть у каждого пасла есть определенная доля своей программы поездки. Но единственное, мне на самом деле не очень понравилось, наверное, то, что у нас не было своих каких-то экскурсоводов. Ну, то есть круто было бы в любом случае, как-то ты едешь с университетом, и вроде там ты думаешь, что вот это образовательная поездка в том числе, и это предполагает как-то то, что... Uh, ты будешь получать uh, такую более аутентичную информацию. Но uh, никаких экскурсоводов не было, и, в принципе, мы как-то были сами по себе во всех этих музеях. Uh, но я надеюсь, это из-за того, что просто в Мадриде никто не успел как-то построить uh, свои связи. Ну, то есть в Берлин, понятно, там за пять лет ты познакомишься с людьми, которые там будут рекомендовать э, тебе, не знаю, своих родственников, соседей и так далее. А в Мадриде как-то таким, проезжая как чистый лист, наверное, тяжело, правда, там найти какую-нибудь тетю, не знаю, Клавдию, которая будет рассказывать тебе о э, били -Би да. У нас,
1: я помню, была одна единственная, по-моему, такая вот реально экскурсионная э, посещение это был э, завод, по-моему, по текстайлу э, и гобеленам. Вот. И у нас там а, вообще замечательная просто была именно экскурсия, когда с экскурсоводом, когда мы походили и нам рассказывали, э, что то как, где вообще все производится и так далее. Это было просто потрясающе. Мне это дико понравилось. Mm -hmm.
2: Ну, на заводе, наверное, ну, да. тяжело без экскурсовода. Ну, то есть там, чтобы ты без пальцев не вернулся, все таки нужен какой-то сопровождающий, так сказать Ну, например... Вот. А, София, а, ты да, как?
0: Мне, мне могу сказать, что мне все понравилось в основном, все музеи. Э, Тютеры старались, как могли... Ну, может, в Мадриде коммуникационный дизайн не очень развит но они старались находить там какие да, да. маленькие местные музейчики, может быть, не настолько интересные, может быть, даже очень скучные, но мне прям приятно было, что они хотя бы постарались этого найти, а не просто забили. Например, когда были в музее а, оборудование по литографии, шокографии, условно вот этому всему, все что с коммуникационным дизайном связано. Мне еще понравилось, как тьютеры ходили с нами, обсуждали, рассказывали, как Алина Родионова показывала и Дуглас рассказывал, да, да, да. что да как. И Меня прям это тронуло, мне было, на самом деле, очень интересно обсуждать это с преподавателями. Так что я советую не пропускать музеи и как-то ходить на все программы, которые предлагает вам университет, потому что Конечно, вы привязаны к университету, но вам всем уже там, условно, 18 лет, и вы делаете, вольны, делать все, что хотите. Хотите, не хотите, хотите нет. Но я советую не пропускать ни одного музея, потому что даже если мне было особо не очень интересно, но какие-то моменты в памяти у меня все равно отпечатались, и мне было приятно. Да, то есть ты
2: получаешь, в принципе, какие-то инсайты все равно от преподавателей, это очень круто. И в принципе, я думаю, да, то есть там, почему мы не сходить на программу, которая не до 9 вечера, и у тебя там остается, не знаю, с 5 часов еще куча времени, да. чтобы заняться. Да, времени реально хватает,
0: время. так что не думайте, что если вы пойдете туда, вам не хватит времени. Нам, по-моему, хватало времени на все, на, 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 на даже больше, я скажу. Да. так. Согласна. Мы реально обошли все, что угодно. Да.
1: И Приходили за полночь, поели за
0: Могу сказать, плюс от Мадрида отметить, это не достаточно небольшой город, и мы практически не ездили на транспорте, чтобы, а, мы много ели и довольно не набрали вес ничего, потому что ходили по 20 километров, а, и, б, это мы с сэкономили деньги и посмотрели город и которых в местах мы никогда в жизни не были.
1: Да, это было
0: локальное. Самое,
1: на самом деле, что у нас оказалось удобным, это место расположения нашей квартиры, потому что я знаю, есть ребята, да. которые брали квартиры очень да, достаточно далеко от центра, и вот они, им приходилось либо очень много ходить, потому что, ну, когда ты уже в любом случае, все в центре, все музеи и так далее в основном, вот. и когда ребята уже просто, я, я уверена, они просто уже ноги отваливались и, и постоянно ходить там от какой-то окраины до центра, и, ну или ездить, соответственно, когда ты ездишь, это, во-первых, больше времени занимает, а во-вторых, ты, ну, как-то не особо много смотришь город, вот, поэтому берите всегда в центре квартиры, это прям супер-пупер.
0: А, там разница даже
1: большая, Давайте самом
0: то деле. Когда вы снимаете вместе, то условно вы можете переплатить там 40-50 евро, за центр. Эти 40-50 евро вы в основном потратите на проезд. Так что всегда это keep in mind, bear mind.
2: Давайте подытошим то, как-то что мы сказали, и типа, просто это переформируем, какие-то там практические советы, которые, в принципе, могут распространяться не только на Мадрид, но и на не
1: там,
0: будущие музей, поездки. А и можно я бог, что расскажу только? Да, Если вы еще в следующем году поедете в Мадрид, давай. обязательно езжайте в Толедо. Неважно, из какого вы своему, но это было одно из самых ярких запоминающих событий, которые запомнили, наверное, на всю жизнь. Толедо, совет. Согласна, Ну ладно. В храм, да, да. Что не ходила, не пожалейте вот, денег, правда.
2: По-христиански просто мы чувствуем себя София максимально после посещения столь чудесного места, реально. Ну, в общем, да, во-первых, не пропускайте каких-то организационных
1: поездок. и так далее, потому что это правда очень полезно и Помните то, что вы приехали именно в учебную поездку, а не просто позависать. Потому что я знаю, есть очень много студентов, которые реально просто не появлялись в музеях, а просто тусовались там своими компаниями, и мы их даже не видели. Вот такого доходило, что не очень прикольно. Вот что еще про поездку.
2: Еще я думаю как раз про а, квартиру, что ищите людей, с кем там вы будете делить квартиру. Я думаю, даже можно... Ну, то есть очень многие ребята делили квартиру с какими-то совершенно рандомными людьми, и после этого они реально выходили как-то друзьями, и, а, и как у них врага? не было каких-то а, вот определённых вот, Очень хороший проблем.
1: совет — не тяните, пожалуйста, потому что а, реально... Я, я помню, было много людей, которые прям тянули до самого последнего. То есть у нас ну, мы уезжали уже на, в начале э, февраля, э, там первое-второе число. А, э, люди покупали билеты там только за ну, в начале января, допустим. Но это правда поздно. У нас э, нам сразу обозначили какие-то такие условные дедлайны, то что там до середины декабря лучше все вообще сделать и уже спокойно душой уходить там на Каникулы зимние. Вот. И это хорошее вообще такое напутствие, то что старайтесь сделать как можно раньше. Во-первых, это вам дешевле обойдется. Не тяните. И, ну, и делать и Да, будет спокойнее, поверьте мне. Вот.
2: Еще я думаю, как раз важный пунктик о том, что Поездка — это как э, одна из возможностей найти себе друзей и спутников в твоей профессиональной Очень. жизни. Ну, э, то есть даже м -м, без шуток, мне кажется, э, просто именно здесь э, как-то контактируя и там по профессиональным, если это так можно назвать вопросам, не знаю, в музеях, на экскурсиях, как-то совещая это с ночными
1: рейдами, там,
2: тусовками, <laughs> а, ночными рейдами, <laughs> да, это дает очень положительный результат, да, развивает связи и так далее. И, на самом деле, с преподавателями, вот о чем я говорила, а, очень круто, что а, как-то... Uh, более расслабленно себя чувствуешь, но не настолько расслабленно, чтобы там не стать хейдиот. Это как, э, да, их хейдиот hey, э, не доходишь, скорее всего, mm -hmm. ну только, не знаю, в суперпьяном угаре. вот. Но все равно очень круто, что они так как-то содействуют тому, что вы общаетесь, там разговаривая с вами. И в музее не только и в музеях, да, и там после. Да и не только в музеях. И в музеях
0: другого формата. Да. А open-minded немножко в музеях. Да, open-minded. Лично мне поездка да, дала не то, что больше вдохновения. Ну, хотя, знаете, когда у нас, у нас был личный воркшоп с художником из Барселоны, о, из Мадрида, извините, я забыла, правда, его имя, но он очень классный шелкографию да, занимается, тоже. плюс нам подарил подарки. Вот после этого я была так, такой вдохновленной, что руки чесались приехать и сразу начать творить, но коронавирус не дал такой возможности. Да. В общем поездка это Да, если вы понимаете,
1: то мы по -то... все втроем. Это наше, опять же, субъективное мнение. Мы все втроем ставим лайк.
0: Да, наслаждение, лайк, позитив, энергия. Ну, <связывая> это, конечно, и при условии, если у вас есть бюджет,
2: поехать. Да. Но, кстати, многие ребята реально ехали первый раз <связывая> вообще <связывая> в Европу, <связывая> и... Да, ну то да. есть я знаю человек трех, наверное. И это реально было для меня них очень пар... какой-то крутой опыт. То есть, да, если есть вот возможность с друзьями. друзьями, поэтому
1: для меня тоже было каким-то этим новшеством. Mm -hmm.
2: да. В общем,
0: в общем, лучше подкопите денег
2: и поезжайте.
0: Да, что сэкономьте с обедом в школе.
1: Убить тобой гречку.
2: Да. Стояешь на коленях? А разогревайся а -а -а. в юках uh, <сор
1: <tendencies> <соррек Blazica> <соррес> В общем, это был наш, наш yeah. второй выпуск а о британке и вообще нашем а годе на ФАДе. Ой, стихами заговорила. Вот. В общем, мы ждем ваших, <соррек> на самом деле, фидбэков. <соррекả Computers> С первого выпуска <соррек> их было не очень много, поэтому исправляйтесь. <соррек>
2: Да, откуда, извините, подождите, на SoundCloud только 90 просмотров или еще... В... А я я Apple не знаю, сколько
1: на Apple прослушиваний, но на SoundCloud, да, ну, больше конечно. 90. Вот я тоже не знаю.
0: В общем, критикуйте, ну, вот. пожалуйста. Ждем ваших отзывов, комментариев, хейта, да. позитива, да. любить, всего, чего хотите. Подсуньте письмо, подготовьте. Адрес оставим на
2: карту Сбербанка. Когда мы там откроем, да, 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 Пока. В
1: общем, да. И ждите вот следующий вот. выпуск, который Брани. будет более философским. Вот. И если у вас есть вопросы, тоже задавайте. Я надеюсь, нас слушают ребята не только с ФАДа, но также и с Префады, и поступающие на ФАД в следующем году. Так что, если у вас есть определенный вопрос, который вы хотели бы выпускники, надеюсь, Фундайшена обсудили то задавайте нам в Инстаграме.